0: この番組はご出演いただいたゲストの皆様の人生の歩き方のお話を伺いながらリスナーの方々にも勇気づけられるような話をお届けしたいと思っております。今日のお客様プロレスラー長野正弘さん
1: です。よろしくお願いします。どうもお久しぶりです。お久しぶりです。なんかまるでアナウンサーみたいな
0: 喋り方でいやごめんなさい長野さんアナウンサーです。アナウンサー,アナ,ンサーアナウンサーです。あそういやモデルかと思ってました。いやいやいや,いやもうアナウンサーとして。あのはい。니옆에놀이기구가
1: 変わらずでもいや
0: また相変わらずダンディーで
1: いやーもう、ね、もう俺はもうちょっと腰を去年手術して、はい、もう今ようやく歩けるようにな
0: っ
1: てしてますから
0: 、ね、いやいやいや変わらないですもう出てきた瞬間のオーラがーみんなビシッとしますよいやでもこうパ
1: ッと入った瞬間ねあのはい、違和感なかったなって
0: 感じ<笑>、うん、ありがとうございますそう言っていただけるとありがとうございます、はいはい、さあということでございまして、えー、マイライフマイチョイス今回は長野正弘さんにお話を伺います公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフマイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りします
2: すごく素敵な舞台だったわね主人公の生き方最後が泣けたわあなたの人生という舞台エンディングを楽しく豊かにしましょう公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: この映画ハッピーエンドでよかったわね主人公の生き方素敵だよね
2: あなたの人生はあなたが主人公野さんははプロレス
0: の世界に入る前は、はい、結構慣ららししていいたというのですね。い,えー、いろんなあの、はい、資料等で拝見したんですけどもあ
1: 、はいまあ、でも芸能系の,その情報っていうのはまあ、はい、いい加減じゃないですか<笑>
0: 、はいまあ、そういうい部分はあります、ね、ももう
1: 最近はでも、はい、私はこの間麻布、えー、警察であの、はい、防犯のこのキャンペーンのイベントであの、はい、オープンか、はい、パトーカー、えー、それからその場合に。あのオー,トオートバイ、に、はいはい、こう先導されて。シルバーユー。キャデラックのオープンカーで所長さんと。は
0: い。またこうやって手振ってたら、ああ、ちょうど捕まったのかって言われて。<笑>違うわ<笑>、えー。正義のヒーローとして、それではね、<笑>防犯のキャンペーンでっていう、ね。はい、うちゃ
1: んと構成してます。私
0: はいや、もちろんです。はい、ていうか元々、ね、もともとね、すごくあの言い方のすごいこう、正統派の方なんですけど、はい、ちょっと、ね。えー、力が強かったがゆえにっていうところもあるので。はい、いや元
1: はあ、でもね、あの、まあ、その。学生の時ですよね。はい、あの、たぶんね、やっぱそのエリアが多分あったと思います。はい、やっぱその環境が多分、はい。そういう環境だったので、そこに順応してただけなんだと思います。そうですねはい、順応ですよね。そう、そう、そうだと思
0: います。ねはい、たまたまの。はい。はい,、うんよといます。はい。はい。たまたま強かったんです。しょうがないです。はい。はい<笑>さあそして、まあ、プロレスとの出会いがあるんですが、ねはい、プロレスとの出会いそのきっっかかけは何だったんですか
1: いやもう自分はだからずっと小中高とそのサッカーが好きでサッカーを目指していたのが、はい、やっぱり道がこう外れていってたところにう、はいまあ、テ,レビとテレビでプロレスを、うんまあ、長州さんと藤波さんという、はい、あの滑舌の悪いお二人が<笑>、はいまあ、リングでこうバンバンやってるのを見て<笑>、はい、えプロレスってこんなスポーツいいの競技なのっていうのをちょっとびっくりして、うんはい、でそこからもうなんかあの見てもう一年ぐらいでだからもう年がもう19でその浪人してた時やったんで、はいはい、あの自分のその進みたい方向も見つからない時期にそういうものを見たんで、うん、もうああいやこれやるしかないだろうという形で、うん、もう飛び込んじゃった感じですねああ、はい
0: 、もう一応まあ大学も決められてていやただもう大学そ
1: の、はい、もう浪人しててもうあ,あ,あの気持ちはプロレスの行っちゃってたんで,はい、はい、でじゃあその、じゃあ予備校に行きますって,って、はい、予備校行かないでジムに行って練習して、はい、でっていう状況で、えーまあ、でも親には内緒にしてたんで、はいはいはい、もう何個か勉強しないから受かれないわけですよ、はい、それで一個だけ受かって、はい、受かってこっちのプロレスの方も入門、えー、テストの許可をもらってたんで,、はいはいはい、で初めてそこで親に許可をもらうというか。そんな段階でし
0: たねまあ、いや一応大学も行くと見せかけて入学
1: 式しか行ってないです入学式は行かされました私
0: もね、自分で我ながら何を言ってるんだということな<笑>、えー、見せかけてというね、私から言う言葉じゃないなと反省しました<笑><笑>まあでもそういったことで、まあ、プロレスに入って、はい、あの世界に入って、はい、どうでした、実際入ってみて。
1: いどういうい世界ででしたか、まあ、勉強不足でしたよねだからやっぱ入るみんな好きでやっぱり、はいえー、ある程度その情報をこう見ながらとかっていうのを来てる人たちがはい、でそれに対して、えー、柔道をやってきたり、はいえー、レスリングをやったりっていうようなことを予備でやってきてるんですけど自分はもうそのパッと思いついた形で入ってきちゃってたんで、はい、その前座があったりとか中堅レースラーがいてとか、はいはい、でテレビで見れるのはそのメインイベータークラスの、はい。当時は猪木さん、藤浪さん、長州さん、タイガー・マスクっていう、うん、その各クラスのトップの人しか見てないんで、はい、その人たちと戦えるようになればぐらいの気持ちで入ってきたらもう同じ同期の入門生も7、8人いましたしその、はいまあその後東高30三十いう橋本選手だ、野、は、蔵、い、選手だっていうのもいるしまずそれ見てびっくりしたんですよ。よ、はい、なんだこれだこ俺だけ自分が一人で入っ入門生だと思ってたから、うんはいはい、えなんでこんなに他のやついるの、はい、であと、ごっつい先輩たちがいっぱいいるわけですよ、はいはい、荒川さんだ藤原さんだみたいな、はい、その顔がもう,、はいね、もう狂気みたいな人たちが<笑>で、うん、こんな人たち聞いてないよみたいなね、はいはいはい、でさらに今度、その上にそのナンバー2の坂口誠二さんという、ねはい、今度にあの日本柔道チャンピオンですけども。うんまあ、197、8ンチぐらいだったあっ腰が曲がってるからあ多分まっすぐ伸びたら2ルあ
0: ると思うんセンチ
1: で足も本当に3十何センチぐらいですか、ね、とにかくものすごいでかい、はい、もう俺ら最初見た時にソファに座って俺ら武藤さんと俺入ったその日、はい、同じ入門日だったんで,、はい、で坂口さんがバーって入ってきて合同練習の時に。はいで、今日から新しい死んでしまった二人入るから、つってバーって座ってて、背中がもう。こうって、ゴジラみたいな体でしてるから、はい、尻尾が入ってんじゃないかなグーで言。そうそう、ここから、ね、尻尾あるんじゃないかってぐらい、はい、もうその骨格が違うんですよ。この人にはこれ絶対かなわないと思って、多分俺坂口さんを見てたら。はいもうのプロレス目指してなかった
0: ですあ逆にこれはは自分いけないいう
1: あの人見たら多分、無理だと思いますよ、普通
0: 。でも、相当、こう恐らくねも,うもちろん体も大きかったでしょうし、うん、自信はあったんですか,いやだから
1: なんとか、自分が1回だけプロレスを見たことは、えー、入門前に両国国技館に1回だけプロレス見に行って、はい、でその時にやっぱこう観客席のところ、通路のところでこう選手がこう行くので、大体大きさを確認してたんですよ。はいであの木村健吾さんとかね買っ、はい、てみてあ、中さん、同じぐらいだから、まあ、木村さん健吾さんぐらいのレベルのところは目指せるなぐらいのね<笑>はい、はい、っていう,、はい、うなんかそんな知らずだけちょこっとやったんですよあだから、それがね、はい、坂口さんとか前田明さんなんかもやっぱり大きいじゃないですか、はいはい、前田さんあの人たち生で見せたらいかなかったですね
0: <笑>じゃあ見なくてよかったですね見てたらもしかして<笑>見
1: てたら目指さなかったで
0: す。まあ、そのの中であの猪木さんとも,ね、はい、でも当然、はいはいまあ、憧れていた猪木さんは猪
1: 木さんは本当にまあその業界の中でというかレジェンドなんですけども、うん、新日本の中では本当神みたいなね、うんうんえー、もうオーナーでありトップレスラーであるという方なんで、はいまあ、入ったらえやっぱその縦社会の中でも,もう猪木さんは別格なわけですよ、うん。みんなが直立不動でえー、道場でとか、えー、合宿所で、ねはい、ちゃんなんかしてる時もみんなとにかく直立訓動で立ってあげかけて、はいはい、練習終わって帰る時もキャデラックでバーって帰る時もみんながもう疲う
0: さまですって,って映画のう完璧
1: なの世界なんですよ、はいはい、でもかっこいいんですよねうんで、自分はその1年目ぐらい入って1年目ぐらいでそ付き人の指名されて、はいはい、もう眠れなくて。はいだからその指令を会社から月日との発表されてじゃ坂口さん橋本真也木村健吾さん武藤啓司とかって、はい、アンティニウス君って超マセロでこれって、はい、ええー、と思って、はい、いや出世街道なんです
0: よあまあそういう意味でそうですね、はい、昔から
1: その佐、はい、山さん藤原さん前田さんとか高田さんとか佐山さんまあ対角マスクす、はいはい、っていうのは知ってたんですけども、はい、でもそうしたら、ね、その日の夜あの前夜中の3時ぐらいに夢の中で、あちょうどお前、何やってんだって言って、猪木さん来てんぞって言われて、えっって言って、ってっても汗かいておあの、合宿所下降りてって、真夜中の3時、はい、夢だったんですけど、はい、それぐらいもうプレッシャーがあって、はい、ただでも、猪木さんは、やっぱ、その自分たちなんかその入って、まだや,やめるかどうかわからないような連中じゃないですか、はい、だからやっぱ、そこら辺のところとその格差を、まあ、細かい注意とか、まあ、やっぱ周りがやらなきゃいけないんですよね、はいはいはい、先輩が、えー、後輩の俺らに、はいはい、お前、何やってんだと、うん、洗濯物の畳み方が違うと、うん、靴の磨き方が違うとかっていうような、まあ、そういう、だから直接そういう近くにはいるんですけども、うん、会話したりする存在ではないんですよ
0: ね、
1: 付き人という形だったりとか、結構それが長く、うん、2年半ぐらい、や
0: ってましたね、うん、長野さんにとってはど,どんな存在でした
1: いやだから本当神ですよ、ねうん、で、あとやっぱりその人としてあの表のとこに出た時にはやっぱりどこからか誰から見られて、はいまあ、背中からでも、ね、後ろからでも、はい、っていうのでやっぱそれに対するこのオーラっていうのを、はい、走ってるじゃないですか、付き人なんかやってるるにあに例えば、えー、巡業先、地方なんか行くと体育館で試合が終わったら名弁と猪木さん乗せて、はい、タクシーでで旅館までバーっと帰るわけですよ、はいでまあ、鹿児島の時はその旅館の目の前がサウナなんでんいつもそこにバーッとちょっこでサウナのこにいます、はい、でその日はそのお客さんがそんなにいなくて、はい、でまあ俺と猪木さんが一番先に着いたんで猪木さんの背中まあ靴脱がしてで,で背中流してバーッてして、はい、で,で自分はその後今度タオルの準備とかしに、はい、あの。脱衣所に行くんですけど、はい、でパーッとこうってタオル持って待ってると思ってた猪木さんがその,そのシャワーっていうかその浴びる場所のところをこう、はい、掃除してるわけでしょ。はいはい、でえっと思って、はい、え天下なんて、はいはい、こんなことで誰もいないところでしょ、はい、もう誰もいないのにその自分がやびたそのシャワーの泡だとかっていうのを、はい、う全部流してこうやってやってる、はいはい、えっと思ってあす,すごいなまあででも確かに道場ではは、えー、自分たちはその、えー、練習かシャワーとかに対しても使った後は整理整頓次の人に使えるようにするとこの間もなんか猪木さんがやっぱそれ言ってたけど他のところでもやっぱ常に猪木さんはそういうことでなんかトイレもなんんかこう福らしいんですよね
0: あのもうスタ当然、スタートになった後ですあと、ねうんは
1: い、でやっぱそのその後に来る人が気持ちいいだろうっていうようなことをコメントされて,て、は
0: いて、はい、俺はその話
1: はそこの場面で見て猪木、はい、さんとそのことに対して話したこともないですよ。はいはいでも他のこところのコメントでそのトイレを拭いてるっていう話をして猪木さんは必ず、ね、うであの便座をこう拭くとはいっていう時にいやあ,のあ,あとに来た人たちが気持ちいいだろうっていうことを言ってた俺はその時あの会話しなかったけど猪木さんはす,あのすごいあのそういうことをちゃんと考えてるだからなんかん外の表に対しての自分をどうあるべきかっていうだけの、はい、見せるだけじゃなくてなその後ろの。はい、見えない部分もちゃんと、あの、されてる人でしたね。や
0: っぱそういうところ、がまだ生まれたところなんですかね、大きいところなんですかね。そうで
1: すね、だから、本当に何か、何でなんですかとかって、そういう会話したことないです
0: 。うん、うんうん、自
1: 分なんか今、今、うん、あの、啓発活動で救急救命とか、地域防災っていうのやってるんですけども、も、はい、あれも。やっぱり、自分はその、一度、猪木さんと、そういう、形の活動を一緒にさせてもらったのが、東日本大震災だったんですけども。はいはいはいあのとの猪木さんの背中を見てあ猪木さんもものすごい不安があってんですよ、うん。で、自分もそういうところに行くこと自体初めてだし、はい、だからやっぱり猪木さんの背中を見てこう行くんだけどその猪木さんですらやっぱりものすごい不安になってたっていう姿を見て、うんうんうんうん、あでもこれはやっぱり俺は猪木さんからの背中を見て、えー、こう学んでるしやっぱこれ自分もこういうことを。今度後輩誰かに見せていかなきゃいけないなだからやっぱりまず自分でやらなきゃいけないなっていう,ような思いでうんだからなんか言葉で何かっていうのはないですうん逆に付き人っていう関係で、はい、なんかそのフランクに何か話せる関係ではなかったですね、はい、自分でで、はい、そう,です
0: ,、うんうん、そうですね、まあ、あくまで背中を見てというそうですね蝶、ね、野さんの番組ご一緒させていただいて本当にあのもちろん謙虚でいらっしゃるし、うん、何かこうはいでもされるし、今、うん、もうそれやっぱりこう、まあ犬木さんのその背中っていうのもあるのかなって、ふと思いました
1: 。ああ、でもそれもあるかもしれないです。猪木さんとんとん本当やっぱ、あの。この、周りのやつも欲張り、でもね、レスラーってそうじゃないと。あのー、本当。百人の客でも、一万人の客でも、うん、で、その一万人の客の中で。一人。つまんねえぞとかってやつがいたら、はい、もうそれがそいつに対して試合,試合やるんですよねだからやっぱそれをじゃ無視でしちゃうのか無視できるのか、はいうん、で多分そこはでもこの一人がつまんねえぞっていうのは、はい、それは本音の中で他のやつも同じような気持ちになってる、うんうん、そしたら試合はもうそこであつまんねえよっていうふうなあれになるがやっぱここの反応はやっぱり敏感にちゃんととって何がいけないのかっていうような多分そういう繊細なところも多分ないといけないんですよねそうですね稲木さんそういうの持ってたと思います
0: 稲木さんが亡くなった、はい、あのまあ不法を聞いたときってどんなお気持ちでしたか、はい、いやあの
1: 一番、ね、最後になってもう二年前だったんですよ食事誘われて、はいうん、藤波さん天竜さん木村健吾さんで、えーちょうどコロナ禍だったのかな、はいはい、でそのあとはもうその YouTube で猪木さんの状況が出てたんで,、うん、でも何度もやっぱ危ない説が出てましたから、はいはい、やっぱ来るときは来たのかっていう、うん、気持ちでしたねただ来年の2月の20日の誕生日で80を迎えるっていうのは分かってたんで。はいいや8時まで行く,行くだろうと、何回も容態が悪くなって,て、はい、こういう状況になって頑張ってきてた人だったんで、はい、ちょっとそれ残念でしたね、
0: うんうんまあ、残念ながら79歳という、ねはいはい、まあ、までということなんですけど、あのー、やっぱりこう、付、ま、き、あ、人も、ね、されていて、はいまあ、あまり言葉を話さなかったとうんですけど、はい、かなり身近でずっと、みんなに触れていたと思うんですけど、はいその身近に触れていた方がこう、まあ、旅立たれるというところを体験して、はいはい、何かその命ということに関しての意識と、はい、はい
1: 、そうのは、ねまあ、自分の中でその別々というとやっぱ父親があって、うんはい、それからやっぱこの猪木さん、はいうん、でやっぱ二人ともそのうちの親父もそうだったんですけどやっぱその昭和の男なんで。はいとにかくその仕事一徹、はいで、猪木さんも生涯アントニオ猪木だから多分、猪木さんが、うん、猪木幹事という個人に戻る時っていうのは本当寝てる時ぐらいしかないんじゃないかなっていうねうで、まあ、その昭和のスーパースターの方たちっていうのは本当にあのどこかに行くにでもやっぱりそのスターである品格をとかそういったものものすごいちゃんとあのケアしてるじゃないですかああ、うん、でそれをやっぱり猪木さんは平成に入ってもそれから今の令和に入ってもそれやっぱ貫いてたんですよね、うんはい、なんかそういう生き方をされてる人が、うん、まあ本当ご苦労様です、うん、お疲れ様でしたっていうねなんか、うん、その気持ちの方が俺はだからあのようやくなんかこうそういうことを意識せずにゆっくりこう眠っていかれたという感じがしますよね。深いですね、うん、
0: ご自身のこれからの生き方とか、うんまあ、本当フィナーレというのはどういうふうううにお考えですか
1: どい健康状況か分からないですけども、うんはい、まず自分のやっぱ選択で病院で。は痛くないですよね。うんうんうんうん、で、やっぱり自分はまあ去年まあ一ヶ月ぐらいですけども、はい、その手術の時にやっぱでコロナ禍だったんで、うんうん、家族と面会もできない。はい、で、えー、もうなんか隔離された中での病院という、はい、なんか生活の中と何の関係のないうんうん、うん、ところではな、まあ、くなりたくないなっていうのは自分の中であります。はい、だからやっぱ最後はやっぱ自宅で。うんうんでもしくはかみ、えー、さんが作ってくれたその料理で、ねはい、体調的にもし食べられないとしても、はい、その料理の匂いを嗅、はいえー、ぎながらとか、ねはいえー、やっぱそのあの同じ人がいるのでも、まあ、病院にいて看護婦さんや先生たちが近くにいるというのは何かの時の絶対助けてくれるというその安心感はあるんでしょうけどももしその最後の最後っていう風になるのであれば。はいやっぱりなんかその声を聞きながら匂いを嗅ぎながらそういう存在を感じながらやっぱりこう、うん、眠っていきたい感じしますけどね
0: 、うんうん、一番それが幸せかもしれませんねですよね、うん、あの愛する人の近くにいてしかもこの料理の香りを嗅ぎながらっていうのがすごく素敵だなと思いまし
1: たねただ一つ不安なのは、はい、最後まで怒られるんじゃないかなと思って
0: <笑>えっ、ー、と、あ
1: んた何やってるのとかって言われたら、はい、もうネタふりするしかないですね。<笑>それは一番いいのかもしれない
0: ですね。えっ、ー、と旅立った、旅立ったふりですか。ふりでいい。<笑>うん、<笑>さすがバラエティ番組の MC です。<笑>素晴らしいまとめをしていただきました。<笑>本当に素敵なお話を伺いました。はいえー、今日のお客様プロレスラーの蝶野正弘さんのマイライフマイチョイスでした。この後はあなたのマイライフマイチョイスメールや質問にお答えします。えー、長野さんも最後までお付き合いください、はい、この
2: 映画ハッピーエンドでよかったわね主人公の生き方素敵だよねあなたの人生はあなたが主人公ハッピーエンドのために公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: お父さん私たち本当に素敵な人生を過ごしてきましたねそうだねこれからももっと自分らしく生きていこうね
2: はいこれからもあなたの人生あなたらしく公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: ここからはあなたのマイライフマイチョイスメールなどでのご質問にお答えするコーナーですあなたの疑問・質問にお答えするのは日本尊厳死協会副理事長の長尾和弘さんです長尾さんよろしくお願いしますは
2: いよろしくお願いします
0: さてご相談、えー、今回も匿名希望の方ですご紹介しますテレビの医療ドラマが好きでよく見ています脳や心臓の病気で急に意識を失って倒れた人に AED などを使うシーンがありますその人がもし尊厳死を宣言していた場合私たちや救急車の人など救急救命で病院に運ばれた場合 AED などを使って治療をしてもらえるのでしょうかというご相談です確かに心臓の発作などの場合は1秒でも早く AED
2: をと言われていますがこの場合いかかがでしょうか、はい、まずその人が、まあ、元気であったのかあるいはもう寝たきりとか、うん、もう非常にあの旅立ちが近い状態だったのかで全然話が変わってくると思うんですね、はい、元気な方、はい例えば僕がここで、えー、急になんか倒れたり、はいえー、心筋梗塞とかくも膜下出血いわゆる、ねうんまあ、急に意識がなくなったこれはもう絶対僕はリビングルカード持ってますけども、はい、絶対救急搬送をしないと僕の意思じゃなくて周りがしないと、うん、これはもう救命ということなんで命を救うということがやっぱり医療の基本ですし元気な人が急におかしくなったらもうどんなリビングルカードを持っていても、うん、え必ず救急搬送して救急救命処置を受けるということはもう変わりありません、はい、でこれもよく勘違いされるんですけどねだけど元気な方はそういうことところがもう本当にあの終わりが近いというか、うんまあ、そういったことがもう皆さんが共通認識として持っている場合はまた話が違う、うん、その場合は、えー、救急救,救命処置をしないあ,のもうあえて心臓マッサージとか AED をやらないということもありうりますね、うんまあ、いずれにせよ急変、いわゆる本当の急変、元気な人が急病になったら AED をあるんであればやってください、うん、もうこれはもう絶対そう、そして、まあ、救命救急処置と延命措置がもうよく混同されます。はい、確かに救命救命急措置でえーまあ、ずっと、まあ千円正式障害になって、まあ、何ヶ月もたった、これは、まあ、その措置が延命措置というふうに変わっていきますけどもだけど、やっぱり区別することが大事でやっぱ救急、助けるかられる命は助けるというのはもう医療の基本ですから絶対に AED を使って蘇生するのは当たり前だと思いますね。うんうん、そこをあのぜひ間違えないいいようにしててただいて、はいあのリビング書いてるからそんな私救急車嫌だって言われる方結構多いんだけどそれは残念ですけどそういう具合にはならないしそういう放置する方の罪の方に問われたりしますのでぜひあの救急救命措置と延命措置をお間違いのないようにお願いしたいなと思ってますよくわかりました、はい
0: 、ありがとうございましたさああなたのマイライフマイチョイスメールや質問をお待ちしておりますこの番組へのメールはそそししてて日本尊厳協会のホーーームペペジジご意見おおお問い合わせれれぞれでお待ちしております今日は日本尊厳死協会副理事長の長尾和弘さんにお話を伺いました長尾さんありがとうございました。会詳しくは
2: ホームページをご覧ください。すごく素敵な舞台だったわね主人公の生き方最後が泣けたわあなたの人生という舞台エンディングを楽しく豊かにしましょう公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: え今日はお客様に長野雅弘さんをお迎えしましたさて長野さんこの番組ご出演ったってどんな感想を持ちましたか
1: いやーそうですね、まあその、再起だとかねなんかいろいろ命だとかっていう最初、依頼を受けた時きなんか難しい番組だなと思ったんですけども今回の話の中であの首相なんていうの猪木さんが亡くなる時に、はいえー、まに、あ、再起はやっぱりその YouTube で、はい、あの猪木さんが見せてくれてたんですけども、ねまあ、あれもそのなんてんていうですか今までやっぱああいう姿っていうところは。多分見れない部分でしたから、はいはい、でも、あれを見てて、もうそんなにあの食べるものは食べれないんだろうけども、も、うん、でもやっぱり一番楽しみにしてたのは、美味しい差し入れを食べる、食べることに対する喜び、はい、それから昔の人と来てもらって、えー、昔話をするっていうような、はい、ああいう過ごし方っていうのが、うん、見てて、あ多分みんながやっぱりやりたい。ことを猪木さんもやってるなっていうのは、ねうん、ありましたので,、はい、でこの番組をこう出るきっかけでやっぱりそういうことを、うんまあ、これからみんなが、えーまあ、高齢化社会ですからそういう会話が皆さんからできるようになったほうがいいなっっていうのはちょっと思いました
0: うんはいうん、そう思っていただけると本当に、うん、あの番組としてはありがたい限りでございますあさあということで、えー、今日は、えー、プロレスラー、えー、長野正弘さんをお迎えしました。本当にありがとうございましたはいどう、ありがとうございましたさあ、この番組は YouTube でもご覧いただけますマイライフ・マイチョイス日本尊厳死協会 TBS で検索してくださいお相手は安藤樹でございましたそれではまた来週お会いしましょうさよなら公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンスマイライフ・マイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りしました